0: dann kann es das nicht sein, dass man Milliarden vergeudet. Irgendwas muss da vorgefallen sein und das hätte man rechtzeitig verhindern müssen. Mit Putin muss man sprechen, bevor der Krieg anfängt. Und ich würde dem einen sozusagen eine große Axt geben und dem anderen ein großes Messer, dann würde man sagen, der Krupp fängt jetzt an zu spinnen. Ich meine, dann hätte man schon 2014 entsprechende Entscheidungen treffen müssen. Wir machen uns unabhängiger vom Gas und so weiter. Alles versäumt worden und jetzt das, das ist für mich
1: nicht erklärbar. In Deutschland, wenn wir die Augen offen halten, findet derzeit eine massive Deindustrialisierung statt. Es gibt bestimmt Unternehmenszweige, und Sie haben es im Vorgespräch bereits erwähnt, die derzeit nicht mehr in der Lage sind, in Deutschland zu produzieren, weil die Energiekosten schlichtweg zu hoch sind. Wir haben es jetzt am Beispiel, BSF gesehen, ob es dort nicht noch möglich wäre, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. China als neuen Standort zu wählen für einige oder für einen Großteil der Mitarbeiter halte ich auch für eine sehr äh, diskussionswürdige Sache. Aber wäre es rational betrachtet, aus unternehmerischer Sicht nicht sinnvoller zu sagen, man sucht sich Zulieferer im Ausland, statt in Deutschland gefühlt mit einem sinkenden Schiff unterzugehen oder glauben Sie, wir haben das Ruder noch in der Hand, der Mittelstand, wir können das noch umreißen? Also generell darf ich jetzt nicht aus einer kurzfristigen, schwierigen Lage
0: sozusagen eine, eine Lebensentscheidung machen, die mich dann nachher, äh, ich sag mal so, ich produziere 53 Jahre, in, hier am Standort. Und äh, ich sag mal, und habe 53 Jahre positive Bilanzen abgegeben. Und wenn wir jetzt dieses Gasproblem haben, das, dann ist das ja auch erkannt, dass das nicht ewig so sein kann. Es ist ja auch im Laufe des Jahres wieder etwas gesunken. Und ich sag mal, solche Probleme muss ich natürlich auch tragen können. Das hat mit meinen Mitarbeitern nichts zu tun. Die haben mit diesem Problem nichts. Das ist mein Problem. Und das muss ich schultern können, auch aus den Reserven, die wir haben und das machen wir auch. Aber die Politik muss natürlich schauen, dass man im Prinzip hier langfristig natürlich das wieder irgendwo auf normale Ebene bringt. Denn es kann ja nicht sein, dass Bürger jetzt im Prinzip frieren müssen, damit wir immer mehr Waffen in die Ukraine liefern können. Ich meine, irgendwo muss man ja Vernunft haben. Und ich sage mal, auch der ganze Krieg hätte bei mir vermieden werden sollen, weil ich sage mal, man arbeitet nicht 20 Jahre top zusammen baut Nord Stream 1 und 2 und werden 20 Milliarden investiert und am Schluss sagt man, es ist der Todfeind. Irgendwas muss da vorher geschehen sein und das hätte man müssen friedlich lösen. Das ist eine andere Frage, ich kann das nicht beurteilen, aber man kann nicht Standing Ovation im Bundestag geben und dann später ist man totweil. Irgendwas sind wir mit der, mit der NATO zu weit nach vorgerückt und so weiter. Also ich muss auch Verständnis für den anderen haben, so ich Verständnis auch für meinen Kunden haben muss oder für meinen Lieferanten und wenn da mal ein Problem ist und so weiter. Und ähm, wir müssen jetzt dieses Energieproblem lösen. Wir haben äh, vor, einem, vor zwei Jahren... 1,2 Millionen Gaskosten gehabt. Letztes Jahr waren es bereits verdoppelt mit 2,4 Millionen. Und dieses Jahr werden wir, ursprünglich sah es so aus, als ob wir 12 Millionen haben. Das hat sich dann wieder äh, im Laufe des Herbst ermäßigt, sodass wir wahrscheinlich mit 7 oder 8 Millionen aussteigen werden. Äh, Ende des Jahres, das müssen wir selbstverständlich verkraften. Und äh, ich werde deshalb überhaupt nicht dran denken, auch nur den Standort zu wechseln, weil ich weiß ja nicht, was in dem anderen Land alles passiert und was die Zulieferer mir dann alles aufoktroyieren. Also ich habe das alles in der Hand. Wir haben 80 Prozent Wertschöpfung. Die kann ich bestimmen und kann sie beurteilen und daran werde ich nichts ändern.
1: Trauen Sie sich der Ampel zu, dass die Ampel in dieser Legislaturperiode diese Probleme in den Griff bekommt?
0: Politik hat es sicher nicht einfach, ich sag mal vor allem, wenn es ein Drei-Parteien-System ist, ich sag mal, jeder muss, Demokratie hat ja auch ihre Nachteile und deshalb ist Kritik üben immer sehr einfach, aber die Politik hat es nicht einfach, sie soll allen gerecht werden, das wird schwierig. Ich bin sicher, dass die Politiker sich in der Verantwortung sehen, dass sie das Problem, was wir im Moment haben und was sie uns vor allem oder uns der Amerikaner mit dem Forcieren des Krieges mit Russland äh, eingebrockt haben, dass sie selber wahrscheinlich erkennen, dass das irgendwann gelöst werden muss. Der Krieg muss beendet werden
1: und dann wird vielleicht die Welt
0: wieder etwas normaler.
1: Ich möchte noch einmal den Bogen zurückfinden zu dem Thema unserer Gesellschaft. Wir befinden uns am Zenit einer Wohlstandsgesellschaft. Wir finden Klimakleber in den Medien, Greta Thunbergs, die die äh, Klimapolitik mitbestimmen. Ist das ein Punkt, an dem es eine Trendwende in einem Zyklus geben muss, dass es uns erstmal wieder schlechter gehen muss, bevor es uns wieder besser geht? Sie haben ja viele Höhen und Tiefen miterlebt. Glauben Sie, wir stehen vor einem Abfall der Wohlstandsgesellschaft? Das kann ich nicht
0: beurteilen, was die Politik alles macht. Ich sag mal, wenn Sie den Klimawandel ansprechen, dann wundert mich schon lange, dass wir ewig über den Klimawandel sprechen. Jedes Jahr kriegen wir den Fortschritt, wie, dass es schlimmer wird und wir tun nichts. Ich sage jetzt mal, dass wir etwas gegen den Klimawandel tun müssen. Nicht, äh, weil, wir, weil wir sonst keine Existenzberechtigung mehr haben. Und wir müssen ja den Boden unseren Kindern oder unseren Nachkommen auch bereiten. Und dass wir da etwas tun müssen, das müsste uns klar sein. Und das muss unbedingt gemacht werden. Nur wenn wir jetzt sagen, wir haben durch den Krieg diese Probleme und sagen, jetzt werden die Atomkraftwerke gegen den Klimawandel etwas verlängert, dann müssen wir eben versuchen, dass wir sagen, kurz Kurzfristig müssen wir Entscheidungen treffen, die jetzt die größte Not vielleicht etwas lindert, aber auch zukunftsorientiert ist. Und ich sage mal, wenn bestehende Atomkraftwerke drei oder vier Monate länger laufen und damit Probleme gelöst werden können, hätte ich dafür Verständnis. Aber generell CO2-Ausstoß vermindern und alles tun, das muss auf jeden Fall gemacht werden.
1: Dann haben wir ein Thema, das uns alle betrifft. Und zwar ist es der Ukraine-Krieg, Herr Krupp. Ich weiß, Sie sind kein Politiker und kein Kriegsexperte, aber die Bundesregierung hat reagiert mit einer Maßnahme, die viele Menschen erschüttert. Wir haben 100 Milliarden zugesagt. Wir schicken Waffen in einen Krieg, der uns allen auf die Füße fallen könnte. Wie sehen Sie diese aktuelle Entwicklung auch in Bezug auf Ihr Unternehmen? Es betrifft Sie auf vielen Ebenen. Gas, die Lieferketten, wie sieht es damit aus? Also würden Sie vielleicht mal etwas zu der Entscheidung sagen, dass wir, dass wir Waffen in ein Land liefern, das uns allen ja, in Schwierigkeiten bringen könnte nachher? Also, wenn Sie mich so fragen, ich kann dazu
0: überhaupt nicht zustimmen oder sonst was. Für mich ist das vom Anfang an unverständlich gewesen. Wenn ich sage, ich wohne ja direkt gegenüber der Firma, ich würde nachts hier rüberlaufen und da würden sich zwei Schlägern und ich würde dem einen sozusagen eine große Axt geben und dem anderen ein großes Messer, dann würde man sagen, der Gruppe fängt jetzt an zu spinnen. Ich muss die beiden auseinander dividieren und besänftigen und versuchen, dass sie aufhören zu streiten. Und wenn wir sagen, es spielt gar keine Rolle, wir liefern immer mehr Waffen, dann heizen wir einen Krieg an. Und ich sage mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin diesen Krieg verloren geben wird. Ich sage mal, wir gehen ja auch das Risiko ein, dass am Schluss irgendwann es immer in Richtung Atomgefahr geht. Und wir müssen versuchen, auch den anderen zu verstehen und mit dem zu sprechen und versuchen, was können wir tun, um das zu beseitigen. Ich habe dafür kein Verständnis, auch für diese riesen Waffenlieferungen und vor allem zu sagen, die Politik bestimmt das, weiß der Amerikaner natürlich gerne will. Der liefert ja die Waffen, der kann seine Waffen ausprobieren. Ja. Der hält sich als Großmacht sicher an der oberen Spitze alleine. China wird versucht, klein zu halten. Ich sage der Russe wird, ist jetzt auch klein gemacht. Also er hat seine, seine einzigartige Stellung, hält er und Europa darf auch nicht allzu stark werden. Also das ist die große Gefahr. Mit Putin muss man sprechen, bevor der Krieg anfängt. Und man muss auch sehen, wenn ich einen Kunden habe, der im Prinzip jahrelang mit Millionen Umsätze gemacht hat und plötzlich sind wir Todfeinde, das gibt es nicht. Das ist schleichend, das muss von heute, heute ist so, morgen ist ein bisschen schlechter, also das, was hier geschieht, ist für mich nicht... Aber die Politiker, das sind ja unmöglich, in meinen Augen. Kein Problem, Milliarden, Steuerzahler zahlt Wirtschaft zahlt. Ja. Wir müssen einen, den Krieg so schnell wie möglich beenden. Wir müssen sehen, was können wir tun. Wir müssen ein Gespräch führen. Und interessant war ja, dass bisher Amerika die Meinung vertreten hat, mit Putin darf nicht verhandelt werden. Und jetzt hat Herr Biden... Plötzlich Angst, die Republikaner könnten ihm die Butter vom Brot nehmen und jetzt hat man gesagt, man muss mit, mit, mit Putin sprechen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Entweder habe ich die Meinung, dann muss ich sie auch, wenn ich sage, ich habe bei mir im Land ist ein bisschen andere Meinung, dann muss ich auch den Mut haben, diese Meinung, wenn sie rechtens war, zu verteidigen. Wenn er jetzt aber umschwenkt und sagt, man muss mit Putin sprechen, dann hätte er das müssen schon zu Beginn vor dem Krieg machen müssen und nicht erst jetzt, wenn es meiner Meinung nach wesentlich zu spät ist.
1: Joe Biden hat auch gesagt, Anfang dieses Jahres, wenn Russland einmarschiert, werden wir Nord Streams sprengen. Darüber wurden den deutschen Medien nicht viel berichtet. Diesen Videobeitrag haben wir bei uns auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und mich wundert es doch sehr, dass in unseren westlichen Medien diese Frage nicht wirklich recherchiert wird. Sie kennen die Zeit des kritischen Journalismus noch, wo Fragen gestellt wurden, unangenehme Fragen. Wie kann es sein, dass unsere Bundesregierung nicht alles tut, dieser Frage auf die Schliche zu gehen. Letzten Endes hängt unsere Industrie, unser Wohlstand, unsere Gesellschaft an der Entscheidung. Das fragen sich viele. Wir haben einen Mainstream. Und alles, wenn sie was gegen den Mainstream
0: sagen, dann sind sie out. Das heißt, ob sie ZDF oder ARD hören, sie dürfen ja nichts sagen, was gegen, den Krieg was gegen den Krieg spricht. Sie müssen alles tun, damit man sagt, der Krieg wird, ist berechtigt und so weiter. Ich bin anderer Meinung und ich sage es auch. Ich sag mal, wenn wir 20 Milliarden in Nord Stream 1 und 2 investiert haben und, und die gar nicht, ich sag mal, in Funktion kommen oder die zweite gar nicht in Funktion kommt, dann kann es das nicht sein, dass man Milliarden vergeudet. Irgendwas muss da vorgefallen sein und das hätte man rechtzeitig verhindern müssen. Entweder nicht bauen oder so, aber man kann nicht 20 Jahre Freund sein. Und wenn man sagt, mit der Ukraine-Übernahme hat Putin sein wahres Gesicht gezeigt, dann frage ich mich, Brauchen die Politiker acht Jahre, bis sie das wahre Gesicht erkennen? Ich meine, dann hätte man schon 2014 natürlich entsprechende Entscheidungen treffen müssen, dass man gesagt hätte, wir machen uns unabhängiger vom Gas und so weiter. Ist alles versäumt worden und jetzt das? das ist für mich nicht erklärbar und ich verstehe das nicht. Wir müssen jetzt schauen, dass wir diesen Krieg so schnell wie möglich beenden. Und vor allem die Waffenlieferungen und die Ukraine waren auch nicht immer die Engel, von denen wir heute sprechen. Ich sag mal, ich kann noch äh, mich an Zeiten erinnern, wo man ganz anders über Ukraine gesprochen hat. Und ich sag mal, dass ein Herr Selensky jetzt der Heilige ist, das ist natürlich die Frage. Wenn ich, wenn er seine, seine, seine Bürger sozusagen die, die Pässe abnimmt und an die Front schickt und sich zu, sie uns kämpfen muss, das ist schon eine Geschichte und sich dann strahlend im Fernsehen gibt. Da ist die Frage, ob das alles so heilig ist, wie das im Moment dargestellt wird. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Wir müssen auch ein bisschen wieder zurück zur Normalität und sagen, äh, Russland war unser Partner. Er, sicher ist Putin, hat das, was er gemacht hat, ist nicht nicht äh, irgendwo auch nur zu verteidigen. Aber vielleicht haben wir ihn so lange gereizt mit nahost indem wir immer die Nahost-Erweiterung immer weitergemacht haben, bis es dann eben zu diesem Eklat kam. Was hätte natürlich Putin nie machen dürfen, aber jetzt müssen wir sehen, wie wir da rauskommen.
1: Viktor Frankl hat mal gesagt, Werte kann man nicht lernen, sondern nur vorleben. Und Sie sind der lebende Beweis dafür, was sich aus diesen Werten entwickelt. Herr Krupp, ich bedanke mich aufrichtig im Namen unserer Zuschauer, im Namen unseres Unternehmens, Dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute mit Ihren vielen Lebensweisheiten und auch mit Ihren, mit Ihren kritischen Ansichten offen zu kommunizieren. Bleiben Sie bitte, solange es geht, erhalten, damit wir noch lange davon profitieren können, was Sie teilen. Ich bedanke mich. Herr Krupp, ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank, Herr Ketten. Und ich darf an Ihre Zuschauer sagen, ich habe gerne gesprochen. Und Sie sind
0: aber nicht verpflichtet, jetzt auch ein Trigema Polohemd oder T-Shirt sich anzuschauen. Doch, doch. Ich habe gerne gesprochen und meine Meinung gerne bekannt gegeben.